0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar agora o estudo em torno do livro A Gênese. Vamos ler o Evangelho, capítulo 12, Sede Perfeitos, item 10. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor E imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça amado mestre Jesus envolva nesta manhã os nossos corações de encarnados e desencarnados aqui presentes em tuas vibrações de amor e de luz para os estudos que iremos reiniciar em teu nome e em nome de Deus. Permita ainda que os nossos queridos que dirigem a nossa casa nos ajudem, nos inspirem, como o Altivo, como o nosso é, patrono, professor José Jorge, as nossas irmãs queridas, Leon Denis, Allan Kardec, para que juntos, em nome do amor, em nome do nosso amor Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do teu amor e do amor de Deus, iniciarmos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Vamos lá. O livro é a Gênesis, a gente tem que ler, não tem jeito. Estamos no capítulo 2, que fala sobre Deus o item é o item 8 a Gênesis capítulo 2 item 8 da natureza divina encontraram? você está com um livro aí que não é a Gênesis esse livro aí é de André Luiz, não é não? mostra para mim, ah é a Gênesis tá. é outra edição Capítulo 2, da natureza divina, item 8, da natureza divina, já estudamos sobre o céu, sobre o inferno, sobre Deus e agora vamos estudar da natureza divina, que é a natureza, do que ele é, né? do que ele é formado a princípio, princípio de tudo, vamos lá não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus não é dado a gente não consegue por exemplo como é que Deus começou o que que, que é Deus o que é Deus Ah, os espíritos responderam inteligência suprema causa primeira de todas as coisas isso a gente sabe mas ainda é muito isso é uma definição e Deus não é definido, definível. Ah, Deus é pai. Isso é uma definição. Deus é muito mais do que isso. Ah, Deus é infinito. Não, não dá para dizer que Deus é infinito. A gente não sabe o que é infinito. Ah, o infinito é que não tem princípio nem tem fim. Então, como está no livro dos Espíritos, seria definir Deus que é desconhecido por uma coisa que é desconhecida. A gente não sabe o que é infinito. Onde começa o infinito? Onde termina o infinito? Então não dá. Não dá para a gente entender a natureza. Falta na gente recurso para isso. Falta recurso. Então não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que o que o oculta de nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do Espírito. Opa, ele já está dizendo aqui o que falta. Falta Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do Espírito. Olha aqui no livro dos Espíritos, que nós acabamos de estudar, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho, quando ele pergunta se a gente pode definir Deus, e ele diz que nos falta o sentido, aqui é um sentido, deixa eu ver se eu acho aqui, É no início, eu estou vendo pergunta por pergunta aqui. Eu estou lendo pergunta por pergunta, passagem. já estou na 11, 10, ah, achei, pergunta 10. O homem, olha o que está no livro dos Espíritos, pergunta 10. Eu posso botar aqui, marcar o meu livro, livro dos Espíritos 10, e posso marcar o livro dos Espíritos. É Gênesis, Gênesis capítulo 8 O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta, não É um sentido que lhe falta Um sentido eu tenho os cinco sentidos. Leão Denis chama o sentido da alma, a mediunidade, de sexto sentido. Seis sentido nós temos. Mas nos falta um. Que sentido é esse que nos falta para compreender a natureza íntima de Deus? Ele está falando aqui. Falta-nos ainda o sentido que só adquire pela completa depuração do espírito. o que que sentido é esse então que ele está se referindo ao amor falta-nos amor porque quando a gente se depura um espírito puro ele é todo amor nós não temos amor então a gente não compreende a natureza íntima de Deus estão entendendo? e está dizendo Mas se o homem não pode penetrar na essência de Deus, tendo como premissa a sua existência, pode pelo raciocínio chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, uma vez que reconhecendo que ele não pode absolutamente ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Então, para ser Deus tem que ter alguns atributos. Aí a gente vai ver aqui. Agora na aula passada o Kardec foi mostrando direitinho a existência de Deus para a gente compreender Deus. Foi no, no, cap, no número um, existência de Deus. E com o raciocínio de Kardec nós chegamos à conclusão de que Deus existe. Né? Um raciocínio muito lógico. Agora a gente já parte da premissa que Deus existe certo? estudamos semana passada isso, não vamos discutir agora, mais isso não vamos discutir mais isso agora a natureza íntima de Deus a gente não pode conhecer porque a gente viu que nos falta o sentido mas os atributos de Deus o que Deus não pode deixar de ser, de ter a gente também, isso aí a gente pode saber então vamos lá É isso que o Kardec está dizendo até agora. Bem claro. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. É o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é por não terem se reportado a esses atributos, como farol capaz de orientá-las, que a maioria das religiões, errou em seus dogmas, as que não atribuíram a Deus, a onipotência, imaginaram vários deuses, as que não lhe atribuíram, a soberana bondade, fizeram de Deus, Deus, um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo, então, aí já disse aqui, algumas aqui, algumas, das atribuições de Deus a onipotência a onipotência e a soberana bondade certo? o que é onipotência? o que é um Deus onipotente? Oni, único um Deus único e poderoso Deus único e poderoso isso é onipotente quem não imagina, quem não tem a ideia um Deus único é politeísta vários deuses então Deus tem que ser um só único e onipotente todo poderoso e outra coisa que não pode um atributo que Deus não pode deixar de ter a bondade a bondade a soberana bondade senão não é Deus Deus tem que ser bom e soberanamente bom 9, Deus é a suprema, soberana inteligência, ele tem que ser o mais inteligente, aí a pergunta 1 um do livro dos Espíritos, Que é Deus? Inteligência suprema, o que é o supremo? Não tem mais nada acima dele, então inteligência suprema, inteligência das inteligências, a inteligência do homem é limitada uma vez que ele não pode fazer nem compreender tudo o que existe como nós vimos na aula passada o homem é capaz de criar um grão de areia um grão de areia ele não cria e quem criou o grão de areia? foi Deus criador, não sei quem é, a inteligência suprema, o homem pode manipular o grão de areia para fazer outras coisas, fazer a construção uma opção de coisa. mas não criar o grão de areia então é, Deus é a suprema e soberana inteligência, a inteligência do homem é limitada uma vez que ele não pode fazer nem compreender tudo que existe A de Deus abrange o infinito, tem que ser infinita. Se a puséssemos limitada a um ponto qualquer, poderíamos conceber que um ser ainda mais inteligente, capaz de compreender e de fazer o que o outro não faria, e assim por diante, até o infinito. Então é a inteligência das inteligências, ele pode tudo. A gente vê que o Espírito, a definição de Espírito ali, na questão 76 do Livro dos Espíritos, o Espírito é o ser inteligente da criação. A suprema inteligência criou a inteligência parcial, limitada, que é a do Espírito. A gente vai desenvolver essa potência da alma, a inteligência, tanto, 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 infinitamente, mas nunca che- chegaremos a ser Deus. Deus é o único é o criador, é onipotente. Nós, as criaturas, os seres inteligentes da criação. Então, outro atributo de Deus, inteligência suprema. Tudo bem? Alguma pergunta? Um outro atributo de Deus. Deus é eterno. O que é uma coisa eterna? Hein? Deus sempre existiu. Ele é eterno. Mas quem foi que fez Deus? Se tem alguém que fez Deus, e esse que é o Deus, né? E quem foi que fez o Deus que fez Deus? Olha o labirinto que a gente vai se meter. Para. Deus é eterno. Não teve começo e nem teve fim. Eterno. Olha como a nossa mente não concebe isso você não entende, como que uma coisa não teve princípio mas nós vimos na aula passada que ele existe ele tem que existir ele existe eu não compreendo mas pelos efeitos a gente chega à causa não foi isso que a gente viu semana passada e todo efeito inteligente, há que se ter uma causa inteligente Deus é a causa Deus é, Deus é, então esse Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim, se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ora, não sendo o nada coisa alguma, coisa alguma pode produzir, ou então teria sido criado por outro ser anterior, e nesse caso este ser é que seria Deus se puséssemos para Deus um começo ou um fim poderíamos portanto conceber conceber um ser como tendo existido antes dele ou podendo existir depois dele e assim por diante até o infinito caramba que coisa complicada né? então Deus é não dá para definir Jesus disse que Deus é Pai, sim Deus é Pai mas você não pode definir Deus como Pai. Deus é inteligência suprema, causa a primeira de todas as coisas. É. Mas você também não pode definir Deus como Pai, causa a primeira, de... porque Ele é muito mais do que tudo isso. E que a nossa inteligência não consegue conceber. Um outro atributo que Deus tem que ter: imutável. O que é uma coisa imutável? que não muda, se ele tivesse sujeito a mudança, as leis que regem o universo, não teria nenhuma estabilidade, Deus nunca mudou, as leis de Deus são estáveis, estáveis e perenes, quer dizer para sempre, o homem é que muda, Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo intelectualmente, moralmente, a gente vai se aproximando da ideia de Deus e compreendendo um pouco melhor a Deus, se aproximando das leis dEle. As nossas leis mudam. E vão mudar ainda mais, tem que mudar. Elas não são perfeitas. As leis de Deus são perfeitas. As leis físicas e as leis morais. Todos. Uma lei física nunca mudou na Terra. Por que que caiu e não foi embora? Lei da gravidade. O amor é o amor, é a lei de Deus, o amor. O homem fazia guerra, o homem faz guerra, complica, o mundo é de provas e expiações. O mundo terá que ser um mundo de transforma, de, de, de se transformar num mundo de felicidade. Até chegar a um mundo divino. Olha, você se aproximando da divindade. Estão entendendo isso? Então vamos lá. Deus é imutável. Deus é imaterial. Como é que pode haver uma coisa imaterial, hein? Está vendo como é difícil para a gente? Ele é imaterial. Quando a gente estudou lá no livro dos Espíritos, lá na questão, acho que é 23, Deus, Espírito e Matéria, a Trindade Universal, vamos ver aqui, acho que é 23, vamos ver se é isso aqui ou é 26, eu nunca sei. É... Pergunta 26 é a seguinte: pode conceber o Espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta: Pode, sem dúvida, pelo pensamento. O Espírito é alguma coisa que não é a matéria também. E Deus é o quê? A inteligência suprema. Então Deus é espírito também, certo? Por isso que nos criou, diz que ele nos criou a sua semelhança. Então vamos lá. Haveria assim. Dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Olha só. Então haveria assim, é a questão 27 do livro dos espíritos, dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Ele responde, sim. E acima de tudo Deus. Então, Deus é algo que está ainda acima do que é Espírito, acima do que é matéria, mas a gente pode dizer Deus é Espírito, porque Ele é alguma coisa. Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, essas três coisas são o um princípio de tudo que existe, a trindade universal. Porém, o elemento material, ele, ele, ele prossegue aí com a resposta. Então, há três elementos gerais do universo. Deus, o Criador, o Espírito, que é criado por Deus, que é o ser inteligente da criação, e a matéria. Acima de tudo, Deus. Então, Deus é imaterial. Ele, sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outra forma, não seria imutável, pois estaria sujeito à transformação da matéria. Entenderam? Aí já vai jogando por terra essa ideia do Deus panteísta, que seria o somatório de todos nós. Então, se não Deus sofreria, seria mutável, porque nós mudamos. E se nós retornarmos ao todo, ele seria muito inteligente, porque nós somos inteligentes. Mas seria mutável, porque a gente muda. A gente não tem constância, a gente não é constância o nosso pensamento gira, então Deus além além de ser onipotente, soberanamente bom, suprema inteligência, eterno, imutável, imaterial, Ele vai ser onipotente, soberanamente justo e bom, é o que nós vamos vendo aqui em seguida. Tudo bem até aí? Podemos continuar? Número, aí ele continua com essa resposta, número 12. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outra forma não seria imutável, pois estaria sujeito à transformação da matéria. Deus não tem uma forma apreciável pelos nossos sentidos, Se tivesse, seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, conhecendo só a si, toma-se como termo de comparação para tudo o que não compreende. São ridículas essas imagens, em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas, envolto em um manto. Elas têm o inconveniente de rebaixar o ser supremo as mesquinhas dimensões da humanidade. E daí ali atribuírem as paixões humanas. E a fazerem dele um Deus colérico e ciumento. É só um passo. Vocês vejam, o homem tem a música lá, né? Segura na mão de Deus, não tem a música lá da igreja? Deus tem mão? E vai. Né? Você. É o sentido figurado você entender isso aí, porque Deus não tem mão, mas o homem é fazendo Deus um ser antropomórfico. O homem não pode ser Deus, ele quer se fazer um Deus como ele. Então é uma ideia acanhada que a gente tem de Deus. Voltamos a dizer: Deus é. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, poderíamos conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até que se encontrasse um ser que nenhum outro pudesse ultrapassar em poder. Este então é que seria Deus, ele não teria feito todas as coisas e aquelas que ele não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. Então só existe um Deus, o Deus supremo, Deus onipotente, a única potência, Deus supremo. Nós tínhamos falado lá logo no início. Tudo bem? Ficou claro isso? Pergunta: Deus é soberanamente justo e bom? Isso aí a gente vai pensar aqui. A providencial sabedoria das leis divinas se revela tanto nas mais pequenas como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Estas duas qualidades implicam todas as outras. Se as supuséssemos limitadas, ainda que fosse em um único ponto, poder-se-ia conceber um ser que as possuiria em um grau mais alto e que seria superior. Então Deus tem que ser justo. Deus é justo e infinitamente bom, ele colocou aqui, a providencial sabedoria das leis divinas, das leis divinas, se revela nas mais pequenas como nas maiores coisas, então as suas leis revelam Deus soberanamente justo e bom, porque senão a gente cai nessa pergunta comum, se a gente não entender as leis de Deus, e a a reencarnação faz parte da lei de Deus, Tem outras leis. São leis morais e leis físicas. Tudo é lei de Deus. Aí a pergunta comum: Deus não existe porque Deus me fez sofrer. Deus não existe porque tem muito sofrimento. Deus não existe por isso, isso, isso e isso. Há muita desigualdade no mundo. Então Deus não existe. Não existe justiça no mundo. Existe injustiça no mundo. Existe injustiça. Tem ou não tem injustiça? Quantas pessoas vão presas sem crime algum? Um dia, uma pessoa estava me dizendo que um amigo dele que era policial tinha um sentimento de culpa muito grande porque ele... matou um bandido e como tinha um garoto perto dele, aí teve que matar o garoto que não tinha nada com isso olha que história macabra né? um dia ele falou isso a um, um amigo foi injustiça matar o garoto? foi foi injustiça matar também o outro porque estava roubando? foi não é justo mas não existe injustiçado não existe injustiçado se a gente compreender a reencarnação não existe injustiçado o outro quis ser o instrumento da lei Deus não não precisa que nós sejamos o instrumento da lei que eu faça a lei se cumprir, ele não precisa disso, senão é uma bola que não para de girar eu mato você, depois você me mata você mata ela, ela mata a outra não Deus não precisa disso tem leis naturais sem que haja necessidade de ninguém se comprometer com a lei de Deus então a gente só vai entender justiça de Deus Deus sendo justos se a gente compreender as leis que ele criou dentre elas a reencarnação bem claro isso? então Deus é justo soberanamente bom o fato de uma qualidade ser infinita exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária que a diminuiria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia ter a mais insignificante parcela de maldade. Nem o ser infinitamente mau poderia ter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que o objeto não pode ser um negro absoluto, com uma mais ligeira nuança de branco, nenhum branco absoluto com a mais pequenina mancha negra. Assim, Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mal, porque então não possuindo nenhuma nem outra dessas qualidades, no seu supremo grau, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho e não haveria estabilidade para nada portanto ele só poderia ser infinitamente bom ou infinitamente mal sendo bom ou sendo mal né? ora, como as suas obras testemunham a sua sabedoria a sua bondade, a sua solicitude conclui-se que não podendo ser ao mesmo tempo bom e mal sem deixar de ser Deus ele deve ser infinitamente bom a soberana bondade implica na soberana justiça Porque se Deus agisse injustamente ou com parcialidade em uma só circunstância ou com relação a uma só das suas criaturas, não seria soberanamente justo e e, consequentemente, não seria soberanamente bom. Então Deus é soberanamente justo, soberanamente bom. Nós é que não conhecemos as leis de Deus e achamos ele às vezes injusto, mas ele não é injusto, ele é justo, não dá para se conceber um Deus bom, infinitamente bom, infinitamente justo, sem compreender, né, acreditar, a reencarnação, entenderam? Ficou claro? Deus é bom na cabeça de vocês? Deus é justo? Pois é, Ah? É. vamos falar então do livre-arbítrio porque tem um outro uma outra atributo de Deus que Deus não pode deixar de ter que é a perfeição Deus é infinitamente perfeito é impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser possuindo o que lhe faltasse, para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo, sendo infinitos os atributos de Deus, não são passíveis de aumento, nem de diminuição, nem isso, sem isso não seriam infinitos, e Deus não seria perfeito, Se ele se tirasse a mínima parcela de um só dos seus atributos, não deveria ser Deus. Não haveria Deus. Uma vez que poderia existir um ser mais perfeito. Então Deus é perfeito. Mas se nós somos imagem semelhança de Deus, como dizem, como é que nós somos imperfeitos? Como é que Deus nos fez imperfeitos? Na verdade Deus não nos fez imperfeitos. Deus não nos fez imperfeitos. Deus nos criou simples e ignorante. Simples, sem complexidade alguma. Um ser unicelular é um ser simples. Simples e ignorante. Ignora. Não sabe de nada. Ignorante. Deus nos fez assim. E quando nos criou, nos fez perfectíveis, não perfeitos simples e ignorante é a criação, e você como é perfectível você vem se desenvolvendo até hoje como nós não somos perfeitos ainda temos muito o que desenvolver em nós muito o que caminhar muito o que caminhar bom mestre o que posso fazer para encontrar a vida eterna? porque me chamas bom bom é o Pai que está no céu perfeito é Deus é o que Jesus quis dizer mas se queres me seguir cumpre os mandamentos eu tenho cumprido todos os mandamentos ou melhor que mandamentos? pergunta o jovem Jesus olha diz lá os dez mandamentos Respeitar o pai, a mãe, amar a Deus, sobre todas as coisas, respeitar a Deus, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não invejar, babá. O jovem responde o quê? Eu tenho feito isso desde a minha infância. Eu tenho feito isso desde a minha infância. Acho que Jesus pensou assim, pô, esqueci de chamar um apóstolo para mim, esse é o cara, né? Aí Jesus olha para ele e diz assim, conhecedor da alma humana, ele olhava, se quer ser perfeito, vai e vende tudo que tem, e vem segue-me, aí pegou, né, no ponto fraco dele, ele era rico, possuía muitos haveres, aí, Jesus segue ele, vai embora, né, ele fica muito triste, ele fica muito triste, pô, vou ter que vender tudo que eu tenho, sair do meu conforto, então ele não era perfeito, né, Aí Jesus traz aquela frase que a gente conhece, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não disse que é impossível, ele diz que é muito difícil. A agulha era onde o camelo passava, né? Na alfândega, não é a agulha de costurar, que tem que botar a linha, não. É, né? Pois é. Então, mas Deus é perfeito. Nós somos, somos perfectíveis. Então, quando você chegar a espírito puro, você já não tem nenhuma influência da matéria. Você não é Deus, você é o ministro de Deus. Nenhuma influência da matéria. Nós estamos muito longe disso ainda. Tudo bem? Question? No question? Pois é, mas isso não é de agora que você está fazendo, ao longo das existências, isso é um processo. Aí você conquista essa virtude, virão outras. Quando a gente vê lá o homem de bem no evangelho, o verdadeiro homem de bem, aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, ele vai, vai, blá, 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 você fica até triste, né? vai, 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 o homem de bem, você, caramba, quer arrancar essa página aqui do Evangelho, é, aí ele diz aqui, aqui não estão todas as qualidades do homem de bem, é, não tem, mas aqueles que é, adquirem essas, se aproximam das outras, ó. então tem qualidades, tem virtudes, que a gente não sabe ainda, Olha como o desenvolvimento é infinito. né? O verdadeiro homem de bem. A gente fica até triste quando lê aquilo ali. Mas ali tem uma... Ele dá uma uma colher de chá da gente quando diz que quem está se esforçando está no caminho, né? Quem está se esforçando está no caminho. Aí a gente diz assim, opa, estou me esforçando. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Por isso que não se pede perfeição, na casa espírita, para os trabalhos, porque se a gente não trabalhar, como é que a gente vai vencer? Não, é de todo mundo vai trabalhar, por isso que até eu estou trabalhando. Vamos lá, estamos indo para o fim. Deus é único, uma outra atribuição. A unidade de Deus é consequência do infinito absoluto das suas perfeições. Só poderia existir outro Deus sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Porque se houvesse a mais ligeira diferença entre eles, um seria inferior ao outro, subordinado ao seu poder, e não seria Deus. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, existiria desde sempre um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Assim, confundidos em uma identidade, não haveria na realidade mais do que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse, e então não existiria igualdade perfeita entre eles, uma vez que nenhum nem outro possuiria a autoridade soberana. Kardec faz uma análise né? irreprovável, né? irretoquível, irretocável. Então Deus tem que ser único. Único. Número 17. Foi o desconhecimento do princípio do infinito das perfeições de Deus que gerou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Eles atribuíam a divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes humanos. Olha aí o desenvolvimento do pensamento do homem. Numa determinada fase da nossa fase de desenvolvimento espiritual, a gente dava explicação para tudo através do politeísmo. A gente não concebia a ideia ideia de um Deus único. Então explodiu o trovão e caiu o raio, Deus do trovão. E esse Deus fica com raiva, porque quando ele joga raio é porque ele está com raiva. Era o que eu concebia. Era o que eu concebia. Como hoje o que a gente concebe concebe, na grande maioria da população terrena é um Deus antropomórfico, Ele não consegue ver um outro Deus e muitos confundem Jesus na religião cristã com Deus. Deus e Jesus é a mesma coisa. Ele não consegue conceber um Deus diferente. Vai dizer lá na igreja que que Jesus não é Deus. A fogueira vai acender de novo. A fogueira da heresia, né? Como? isso aí, então vamos lá, para a gente parar na providência, em resumo, número 18, Deus só pode ser Deus, sob a condição de não ser ultrapassado por nenhum outro ser, porque então o ser que ultrapassasse, seja no que for, ainda, ainda que apenas na grossura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus, por isso é preciso que ele seja infinito em todas as coisas, É assim que comprovada a existência de Deus pelas suas obras, chega-se pela simples dedução lógica a determinar os atributos que o caracterizam. Deus é então a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. E não pode ser diferente disso. Dá para a gente entender essas virtudes todas? Em um ser somente? Não dá, né? Não dá porque nós somos finitos. Na matéria somos infinitos. Deus é eterno. Nós, como espíritos, somos imortais. É diferente. Nós não somos eternos. Nós somos imortais. Porque nós tivemos um princípio. Deus não teve princípio. Por isso não dá para a gente compreender que é Deus, porque tudo para a gente tem que ter um princípio e um fim. Quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? O ovo ou a galinha? Esta é a base sobre a qual repousa o edifício universal é o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro e que sozinho pode guiar o homem na pesquisa da verdade. Seguindo-o, ele nunca se transviará e se ele frequentemente tem se desviado, é por não ter seguido a rota que lhe era indicada. Este é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem tem para avaliá-las uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo com convicção que toda teoria do princípio, todo dogma, toda a crença, toda a prática que estiver em contradição com um só destes atributos que tenda não somente a anulá-lo, mas simplesmente enfraquecê-lo, não pode estar com a verdade. Por exemplo, Deus criou o inferno Isso é contra a bondade de Deus. É contra o amor de Deus. Então, quem diz que Deus criou o inferno, que o inferno existe, está contra Deus. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Se até agora concluímos que Deus existe, e é soberanamente justo e bom, não poderia ter criado o inferno. Nem se enganado com Lucifer, que era o mais belo dos anjos, e se revoltou contra Deus, ele e três quartos, a gente vai estudar aqui no céu e inferno, dos anjos. Como é que então Deus se enganou com o um anjo? Com o um Espírito Superior? Olha, são histórias da carochinha. É só você ler de onde começou a ideia do anjo e do demônio, do Lúcifer. Lúcio. Entenderam isso? Então não existe o um inferno. Entendeu Gabriel? Gabriel, entendeu? Estava meditando, né? Muito bem. Vamos terminar então de, dizendo. Em filosofia, em psicologia, em moral e em religião, só é verdadeiro que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade a religião perfeita será aquela cujos artigos de fé não estejam em oposição a essas qualidades e da qual todos os dogmas possam passar pela prova desse controle sem dele receber qualquer prejuízo ficou bem claro aí? se não, não seria Deus vamos parar aqui A providência a gente continua na semana que vem. Bom estudo, né? Muito bom. Muito bom o estudo, né? Vamos rezar? Já que Deus é bom, vamos pedir para Ele, né? Ele não vai negar para a gente o que foi justo. E é justo o Senhor... Te pedirmos forças para superar as dificuldades que trazemos ainda conosco, que arrastamos conosco. É justo Jesus pedir a Deus, a Ti e a Deus, forças para resistir às tentações do mundo, resistir às nossas más tendências. Enfim, Criar resistência ao mal Ajuda-nos Anima-nos Senhor A estudar A compreender A vida O sentido da vida A compreender as forças Que nos dirigem a vida A te compreender Enfim A criação É justo, Senhor, pedir ânimo, coragem para a caminhada na jornada em em que nos encontramos. Não nos deixes cair em tentações, o Senhor nos ensinou. Livra-nos do mal. É justo pedir forças. Para que nos perdoem as ofensas que cometemos nesta e em outras vidas, assim como é justo pedir forças para nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Estamos nos colocando, Senhor, sob a tua orientação, tu és o caminho a verdade e a vida o caminho que nos conduzirá a Deus a verdade que nos mostrará de, a mostrará Deus e a vida, a vida eterna que nos colocará junto a Deus como seus ministros então muito te agradecemos muito agradecemos a Deus pela vida e a ti pela orientação que nos dá como muito agradecemos a Allan Kardec que clareou o nosso caminhar, muito agradecemos a Leão Deni, que não deixou a doutrina morrer, muito agradecemos aos guias de nossas vidas, aos nossos amores, aos nossos anjos guardiães, muito agradecemos ao altivo, diretor desta casa, com os guias que dirige esta casa de amor, por nos proporcionar, Momentos de esclarecimentos Momentos de enlevo Momentos de aprendizado De crescimento para Deus Despeça-nos Senhor Sob a tua paz Sob o teu amor Que seja em nome então Da direção espiritual da nossa casa Em nome desse amor Do nosso amor Minha querida Em nome do teu amor Jesus Mas acima de tudo Em nome do amor de Deus é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje aqui em nossa casa de amor, o SEAP, que assim seja.